0: Thank you.
1: Notre invité ce matin est porte-parole du parti Les Républicains.
0: Bonjour Laurence Salier. Bonjour Bonjour Jean-Jérôme Berthelus. Bonjour Laurence Sallier, bonjour Simon. Alors hier, le parquet a ouvert une enquête préliminaire sur les travaux de l'éditeur Actes Sud à Paris, l'ancienne maison d'édition de François Nyssen, la ministre de la Culture. On écoute tout de suite sa réaction à la révélation de cette affaire dans le canard enchaîné au micro de France Bleu.
2: Écoutez, aucune entreprise n'est au-dessus de la loi. Moi, je suis ministre de la Culture et du Patrimoine en responsabilité. Euh, L'annonce faite par Acte Sud de régulariser euh, est une évidence et je n'ai rien d'autre à ajouter.
0: Est-ce que l'ouverture de cette enquête préliminaire empêche, en quelque sorte, la ministre de la Culture d'assumer complètement ses différentes missions
3: Disons que cette affaire s'ajoute aux autres et ça fait beaucoup. Euh, on est encore dans une affaire Benalla où le président Macron a donné un sentiment de toute puissance je suis président de la République, je fais ce que je veux. Et là, nous avons un sentiment d'impunité d'une partie de son entourage. C'est ainsi que les choses peuvent être ressenties, et c'est là où ça pose une difficulté, c'est le cumul de toutes ces affaires pour un président de la République et un gouvernement qui devait incarner un nouveau monde, et qui en fait, nous démontre à chaque fois que euh, c'est absolument Cette... pas ce pour quoi il s'était engagé.
0: Cette accumulation, précisément, hier, euh, Lydia Guérousse, l'autre porte-parole de LR a tweeté « hashtag Benalla, hashtag Colère, Nissen, pénico Goulard, Bayrou, le nouveau monde des donneurs de leçons et des passe-droits d'Emmanuel Macron est finalement pire que l'ancien ». Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté tous pourri? Est-ce que vous ne reprenez pas une petite musique qui peut finalement s'avérer surtout profitable à l'extrême droite
3: On reprend pas de petite musique, on analyse la situation telle qu'elle se présente. Lorsque nous avons eu connaissance de l'affaire Benalla… Évidemment que nous ne pouvions que réagir avec beaucoup de virulence. Il y avait de la violence, il y avait de la dissimulation, du mensonge, mensonge d'État, affaire d'État. Donc là, nous avons aujourd'hui l'affaire Nissen avec des explications qui sont plutôt floues et effectivement une accumulation d'affaires qui euh, démontre que Emmanuel Macron a effectivement ce sentiment de pouvoir tout faire parce qu'il est président de la République Mais et attendez, que tout attendez, son entourage vous, peut que vous avez bénéficier un... d'une forme d'impunité.
0: Est-ce qu'on va pas un peu trop vite Est-ce que vous n'allez pas un peu trop vite Alexandre Benalla est mis en examen, il y a de multiples chefs d'accusation à son encontre. Françoise Nissen, il n'y a qu'une enquête préliminaire. Alexis Coller, il n'y a qu'une enquête préliminaire, il n'y a pas de mise en examen. Il n'y a, pré... a plus de présomption d'innocence
3: Moi, je fais la différence. Euh, permettez-moi de vous dire que l'affaire Benalla est une affaire d'État. Euh, je l'ai dit, pour le on, moment, on le président venir, de la République, c'est une affaire ouais. qui touche directement l'Élysée et le ces président affaires, de la quand République. Quand il y a Giroud,
0: votre collègue, effectivement, met tout le monde dans le même sac, on se dit, est-ce que tout le monde peut être mis effectivement au même rang Et finalement, vous, est-ce qu'en adoptant cette stratégie à LR, vous ne prenez pas un petit risque Il y a aussi des affaires au sein de LR, il y a aussi des mises en examen
3: c'est un sentiment d'impunité et de toute puissance de manière générale. Et euh, je ne vais pas commenter, euh, en plus vous savez que dans un tweet, euh, on met les choses les unes après les autres. Vous euh, voulez dire que ce n'est
0: pas toujours très rigoureux un tweet
3: je je vais pas insister sur le commentaire de je suis pas venu pour vous commenter un tweet de Lydia Girous, permettez-moi de vous dire que je suis porte-parole. vous porte auriez peut-être
0: pas tweeté la même chose.
3: Je suis porte-parole oui, des êtes... Républicains et je suis euh, je a... porte-parole de mon parti et celle de mon président. Mais vous auriez peut-être pas ailleurs, tweeté
0: exactement la même chose, c'est ce que vous sa nous manière d'exprimer voilà. les choses,
3: ce que j'ai à vous dire, c'est que cette affaire Benalla n'est pas terminée et que nous attendons du président de la République qu'il nous dise la vérité. Car on ne peut pas rester dans cette situation sans comprendre pourquoi cette personne a été protégée, pourquoi cette personne avait autant d'avantages.
1: Vous parlez de sentiment de toute puissance de manière générale. Ça lié d'ailleurs des affaires, il y en a toujours eu avec les présidents de la République, y compris sous Nicolas Sarkozy, le dernier président de, de votre camp. Alors est-ce que finalement ce n'est pas un problème inhérent à la façon d'exercer le pouvoir en France
3: je ne voudrais pas qu'on en arrive à cette conclusion parce qu'il euh, y a déjà une grande perte de confiance des Français par rapport aux politiques. Donc si on commence à dire que, en fait, quelque part, on ne peut pas faire de politique euh, sans être impliqué dans les affaires, euh, c'est quand même pas le bon message qu'on doit faire passer aux Français. Euh, simplement, on ne peut pas arriver en brandissant euh, des règles de morale et des règles d'un de, de, nouveau Mais... monde qui n'existe pas, puisque c'est la grande déception du président Macron, vous voyez son bilan, son bilan sur la partie économique.
0: On va, on va venir, juste un petit mot, encore deux petites questions sur l'affaire Benalla. Est-ce que vous êtes d'accord avec, euh, effectivement, euh, la nécessité, comme le demande Valérie Pécresse dans l'Express, la nécessité de, que le chef de l'État fasse son mea culpa vous, vous, vous aussi, comme Valérie Pécresse, vous demandez que le chef de l'État s'excuse dans l'affaire Benalla
3: On ne c'est pas s'excuser, c'est s'expliquer parce qu'il y a une zone d'ombre très importante, donc qui touche le fonctionnement de l'État, et c'est pour ça que c'est une affaire d'État. Donc nous lui demandons, depuis le départ, de s'expliquer sur donc, le pas sujet. Le à
0: cool pas de méa culpa, mais une explication. Et qu'est-ce qu'on peut attendre du rapport de la commission d'enquête sénatoriale, qui va reprendre ses auditions enfin, Effectivement, son président Philippe Bas avait dit qu'il arrivait un petit peu au terme des auditions, donc on, on, on attend maintenant euh, le rapport conclusif. Qu'est-ce que vous en attendez de ce rapport
3: je pense qu'on est loin du terme. Il y a déjà eu des contradictions. Contradiction du ministre de l'Intérieur, qui a quand même euh, parlé sous serment. Contradiction d'un certain nombre d'acteurs à la fois qui se sont exprimés à l'Assemblée et au Sénat. Donc je pense que la rentrée va être l'occasion de mettre tout ça à plat. On ne sait pas quand finiront ces travaux d'audition, mais pour à ce stade... Nous, nous n'avons pas les réponses et c'est pour cela qu'il faut que, effectivement, le Sénat continue son travail qui a capoté à l'Assemblée nationale parce que la présidente de la commission a été jugée partie.
1: Laurence Salier, porte-parole du Parti Les Républicains, vous restez avec nous, évidemment. Cette interview continue juste après le tour de l'info. 9h-20, Marie Rouarche.
2: Une ministre fragilisée, disqualifiée, réaction de la scène politique à la polémique qui vise Françoise Nyssen. La ministre de la Culture au cœur d'une enquête préliminaire sur des travaux présumés illégaux. L'agrandissement des locaux parisiens des éditions Actes Sud qu'elle dirigeait. Une enquête préliminaire n'est pas une présomption de culpabilité, déclare ce matin Aurore Berger, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Les habitants de Trappes parlent d'un pétage de plomb. Au Le lendemain de l'attaque au couteau perpétré dans cette ville des Yvelines, L'assaillant était fiché S. Le groupe état islamique a revendiqué l'attaque mais les enquêteurs privilégient la thèse du différent familial. Étudier à Paris coûte presque deux fois plus cher chaque mois qu'à Limoges. C'est un des enseignements du palmarès du coût de la vie dans les villes étudiantes dévoilées par l'UNEF. Loyer, transport, dépenses de consommation. Nanterre et Créteil complètent le podium des villes les plus chères de France. L'Italie menace de suspendre sa contribution au budget européen en cause de nouvelles tensions autour d'un bateau venu secourir des migrants. Ils sont 150 confinés à bord d'un navire au large de la Sicile. Le vice-président du Conseil italien Luigi Di Maio donne 24 heures à l'Europe pour trouver un accord sur leur répartition. France Info.
1: Laurence Sallier, porte-parole
0: des Républicains et notre invité ce matin, jean jérôme Bertolus. Alors, Laurence Sallier, on va bien sûr parler euh, du retour politique de la droite, enfin, en tout cas, de la rentrée politique de la droite. C'est vrai que Laurent Wauquiez s'est peu exprimé jusqu'à présent. Mais d'abord, une question sur ce qui s'est passé hier à trappe un fichier S qui a tué sa mère et sa sœur. On vient de l'entendre dans les titres. Est-ce que c'est un pétage de plomb Est-ce que c'est d'un différent familial Le groupe État islamique a quand même revendiqué cette, bizarrement cet attentat. Mais
1: le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'enquête.
3: J'ai le même niveau d'information que vous, il me semble, et je pense que ce n'est pas ce matin que nous allons pouvoir conclure euh, sur cette affaire. Quel que soit le contexte, cela nous démontre qu'aujourd'hui, en France, des fichiers S qui sont mis en cause pour apologie du terrorisme sont en liberté. Et ça, nous le dénonçons fortement. Depuis trois ans, nous demandons à ce que les fichiers S les plus dangereux, vous savez qu'il y a un fichier spécifique, le FSPRT, oui, on vous avec a souvent 19 entendu, 300 fichiers, noms, oui. effectivement, donc 4000... Et vous ne vous
0: prononcez pas sur le fond de l'affaire, à ce stade ce matin. Bah
3: écoutez, ce qui compte aujourd'hui... Et sur les
0: déclarations du ministre de l'Intérieur Alors les déclarations du
3: ministre de l'Intérieur, pourquoi on ne les supporte plus C'est que là, il minimise ou il donne un profil... Euh, on va dire de l'assaillant mais homme était, chaque fois pour
1: préciser simplement Laurent Salier connu pour radicalisation effectivement fiché S, Il avait partagé un contenu de euh, propagande djihadiste les autorités ne considéraient pas, euh, pas qu'il était extrêmement dangereux dans l'immédiat
3: il avait aussi euh, proféré il avait euh, il y a eu des propos sur Allah, et il y a eu des mises en cause diverses. Mais euh, quand on sait qu'aujourd'hui, permettez-moi de finir, parce que c'est important, 4000 personnes sont en liberté, alors que l'on sait qu'elles sont très dangereuses et en capacité de passer à l'acte, c'est ça que nous condamnons.
0: Et mot encore, vous disiez euh, que le ministre de l'Intérieur minimise
3: Alors, le ministre de l'Intérieur nous fait un descriptif de l'assaillant. Alors là, on verra ce qu'il en est exactement pour cette affaire, mais ce qui agace euh, au plus haut, que, et qui ne, devient insupportable, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, le ministre de l'Intérieur, et parfois le président de la République, cherche à minimiser les faits en parlant soit de malades psychiatriques, soit de loups solitaire. Et c'est là où, effectivement, on a l'impression qu'il y a une forme de déni, et qu'ils ne prennent pas vraiment euh, la situation au niveau où elle devait l'être. Et Juste pour grave, vous rappeler que
0: oui,
3: l'année on... dernière, le ministre de l'Intérieur avait tenté euh, de mener une action avec des psychiatres euh, pour justement, euh, soi-disant, euh, voir un peu, pour essayer de régler le problème. Et je peux vous dire que les professionnels de la santé lui ont vite l'ont vite en, euh, renvoyé
1: dans, cette retour, on pas là dans une
0: dans une enquête oh. pour terrorisme. Retour à, à la politique. Euh, Valérie Pécresse, la présidente du mouvement libre et de la région Île-de-France fait sa rentrée politique aujourd'hui à Brive-la-Gaillarde. Laurent Vauquier, le président de LR, fera lui euh, sa rentrée mais ce sera dimanche en Haute-Loire. Écoutez le commentaire de Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais sur France Inter hier
1: au sein des Républicains, à mon avis, nous ne sommes pas assez forts aujourd'hui pour pouvoir se permettre de faire plusieurs courants, plusieurs
0: chapelles, parce que je pense que c'est vraiment le, le maître mot
1: qui doit être celui des Républicains, le rassemblement. Alors, mmh. est-ce que c'est le cas actuellement Je ne suis pas forcément convaincu, mais en tout cas, il faut toucher la jeune génération que nous portions ce message du rassemblement.
0: C'est un symbole de faiblesse, c'est entrée de la droite façon Pulse, parce qu'on pourrait parler aussi eh bien, des vendanges de Bordeaux euh, avec Alain Juppé prochainement, où Valérie Pécresse sera d'ailleurs également présente.
3: Et chaque année, euh, il y a eu des rentrées politiques diverses dans notre parti. Oui mais
0: il y a des courants maintenant, ça c'était pas une tradition au ah sein Ah bon vous parties.
3: trouvez mais rappelez-vous euh, il y a Donc, quelques bien, années. C'est
0: bien, vous n'y voyez pas d'inconvénients. Non
3: seulement il y a un maillage du territoire qui est très important ce qui nous donne une force euh, sur le territoire. Il n'y
0: a pas de compétition entre Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Laurent Alain Wauquiez, Juppé, il n'y a pas de recomposition de la droite, il ne se passe rien.
3: Il y a un parti des Républicains qui rassemble l'ensemble de la droite républicaine avec... Pas vraiment,
0: pas vraiment, pas vraiment. Non, Alain Juppé ne paye plus sa cotisation à LR. Christian Estrosi, vous le savez, a participé à une réunion à l'Élysée avec le chef de l'État. Et à la suite de cette réunion, votre ami Éric Ciotti, l'un des piliers de LR, l'a clairement accusé, c'est son terme, de trahison. Donc on ne peut pas dire que LR, aujourd'hui, rassemble les Républicains.
3: Qu'il y ait diverses formes d'expression, de, c'est une chose. En tout cas, il y a un patron qui a été élu par 75% des militants dans une élection qui a mobilisé 100 000 personnes. Ce qu'aucun parti n'a réussi à faire jusqu'à présent, et remarquez que euh, la République en marche ne fait pas de rentrée, parce qu'il n'y a pas de parti La République en marche. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas organisé d'élection. ils ne font pas de rentrée, parce qu'il n'y a qu'un homme qui mène la barque euh, en marche, c'est le président de La République, et qu'ils sont dans l'incapacité, justement, de travailler en groupe et de travailler en parti, comme nous le faisons. C'est vrai, vrai, vrai que c'est
0: une exception là, la, en, en termes de rentrée politique, La République en marche ne fait pas d'université sont... d'été. Mais est-ce que, pour euh, Laurent Wauquiez... Le défi, ou les deux défis, c'est effectivement à la fois le rassemblement et d'exister en opposant d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, quand on sonde les Français, l'opposant, numéro un, c'est Mélenchon, numéro deux, c'est Marine Le Pen, et loin derrière, c'est Laurent Bocquier.
3: Nous travaillons, euh, et nous avons le temps. Ce n'est pas à celui qui crie le plus fort, et notre objectif, ce n'est pas d'être le meilleur opposant, il faut être aussi le meilleur, si vous permettez, Proposant. Nous faisons un énorme travail à l'Assemblée nationale et au Sénat, que ce soit sur tous les thèmes de l'immigration, de la lutte contre le terrorisme ou les thématiques économiques. Et c'est ça qui compte. Laurent vauquier a refondé un parti qu'il a trouvé en miettes. Aujourd'hui, nous avançons. Ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et ce qui compte, c'est de construire petit à petit les choses dans le sérieux, la continuité et surtout la cohérence. Parce que vous pouvez partir dans tous les sens et faire des spectacles divers et variés. Qui
0: fait des spectacles divers on, et variés On
3: l'a vu, Monsieur Mélenchon qui a ah, ramené une boîte de, de, de poupois à l'Assemblée nationale. J'ai eu peur, j'ai pensé que c'était des, 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 de
0: oui. <rire> des, des, des leaders de droite. Simon
3: Vous ne m'entendrez pas critiquer quiconque <rire> de ma famille politique, je, je ne l'ai jamais fait question, et je, je ne le ferai jamais. Juste,
1: vous évoquez euh, les grands sujets, immigration, sécurité, euh, euh, enjeux économiques. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs droites sur ces sujets-là Pourquoi il y a plusieurs sensibilités
3: et sur l'immigration, euh, je défie quiconque de trouver des nuances euh, entre les différentes personnes de notre famille politique qui se soient exprimées. Peut-être avez-vous des exemples
0: bah, Sur l'économie Alain, Alain, Juppé, Alain Juppé, par exemple, ou, ou par exemple, euh, certaines personnalités d'Agir qui ne sont à, à plus à Juppé, LR, mais qui à sont Alain Juppé,
3: dans son programme pour la primaire, avait remis en, en cause le droit du sol. Hum. Donc peut-être bah, que vous dans l'image... Vous a surnom
0: dont il était affublé par une partie euh, des, des tweeters de... de on va dire, entre la, la frange de la droite et de l'extrême droite.
3: Et vous savez, Laurent Vauquier. a mis en place une nouvelle équipe dirigeante. Laurent Donc à c'est du passé C'est à lui de choisir ce qu'il veut faire. Euh, Laurent Vauquier a mis en place un nouveau bureau politique, jeune, paritaire, tous les territoires sont représentés. Nous sommes dans la refondation, c'est une nouvelle droite. Nous avons compris certaines erreurs du passé, et maintenant nous avançons justement pour reconquérir la confiance des Français.
0: D'accord. Alors, pour terminer, parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute, deux questions très rapidement. Ça vous choque pas que Valérie Pécret, que Christian Estrosi aille au rassemblement euh, d'Alain Juppé Oui Non Absolument, Absolument pas. Absolument pas. Et est-ce que, euh, finalement, euh, Monsieur Vauquet doit prendre la tête de liste des Européennes, votre future liste des Européennes Vous n'avez toujours pas de candidat
3: alors, je vais vous le redire pour la énième fois, puisque j'ai déjà eu euh, le plaisir de le faire euh, ici et ailleurs. Laurent Vauquier ne prendra pas la tête de liste. Donc car Damien Abad, c'est un, bon un bon Laurent candidat Il s'est engagé, Laurent Vauquier s'est engagé à la tête de sa région et il ira jusqu'au bout. Nous n'en sommes pas autant des candidats, nous en sommes autant du projet.
1: Merci Laurence Sallier, porte-parole du parti Les Républicains. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info ce matin. Merci à vous Jean-Jérôme Berthelus. Ça a été un plaisir de passer ce mois d'août politique avec vous. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Et vous, les auditeurs et les téléspectateurs de France Info, dès lundi dans 8h30 politique, vous retrouvez Renaud Dely et Marc Fauvel. Il est 9h10, voici le tour de l'info avec Marie Rouarch.